0: Alors salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast de Motion Life Teach. Nous sommes aujourd'hui à l'heure où j'enregistre ce podcast, le. On est trop bien, tiens. Nous sommes le 28. 28 décembre. 28 décembre 2023, c'est la fin de l'année. On a déjà fait le bilan de l'année 2023. Si tu te rappelles pas, tu peux aller écouter le podcast d'avant, mais là j'ai envie de te parler d'un truc un peu plus. Comment dire Plus futuriste, tu vois, j'ai envie de te projeter sur l'année 2024, voir ce qui est possible de faire et j'ai pas mal d'idées à présenter là tu vois, ça va être assez cool, ça va être aussi un peu philosophique, tu vois, on va, on va réfléchir des idées ensemble, ça va être assez marrant, mais tu vas voir que ça va être euh, évidemment à la fin euh, une conclusion très concrète sur comment tu peux utiliser 2024 pour faire les plus beaux projets en 3D que tu puisses faire. Tu vois, qu'on va retomber là-dessus. Allez, c'est parti mmh. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Eh bien, je vais te raconter une petite histoire. Enfin, c'est même pas une histoire, c'est un témoignage de moi-même, de ce que je vis en tant que directeur de l'école H3 et 2. Je dirais qu'aujourd'hui, la plus grande peur de tous les élèves que j'ai et au-delà de ça, ce qui, ce, qui leur coûte, ce qui coûte le plus cher à mes élèves, ce qui a le plus de conséquences invisibles, désastreuses sur mes élèves, je pourquoi elles sont désastreuses et invisibles juste après, c'est le fait que ces élèves ne montrent pas leurs travaux au monde. Alors quand je dis au monde, ça pourrait être à n'importe qui. Tu vois. déjà, ils pourraient commencer à essayer de le montrer au moins à leur mère, tu vois, mais même pas. C'est-à-dire qu'ils font les travaux, mais qu'ils les gardent pour eux-mêmes dans leur petit sac en 3D, tu vois, enfin euh, leur sac est pour 3D, tu as compris, et ils le gardent un petit peu en secret, tu vois, comme si c'était leur projet secret et qu'ils le sortiront le moment venu Alors, avant d'expliquer le process psychologique qu'il y a derrière ça et ce qui les motive à ne pas montrer à leurs travaux, je vais déjà expliquer du coup pourquoi, je, enfin, pourquoi je, j'en revenais à la conclusion que le fait d'avoir ce comportement avec ton travail amène des conséquences qui sont désastreuses et invisibles. Alors déjà, pourquoi invisibles En fait, c'est assez facile de comprendre pourquoi elles sont invisibles. C'est parce qu'en fait, si tu ne montres pas ton travail à quelqu'un, c'est comme si ton travail, tu ne l'avais pas fait. Parce que personne ne le voit. Et si personne ne le voit, il n'y a aucune conséquence. En tout cas, les conséquences ne se voient pas, elles sont invisibles. C'est-à-dire que tu ne vas jamais avoir quelqu'un qui va venir te voir et te dire « Ouais, ton travail, c'est de la merde, c'est à chier, ça pue, la chiasse, c'est éclaté au sol, va crever. » Non, personne ne te le dira parce que, évidemment, eh bien, tu ne le montres à personne. Mais ça veut aussi dire que personne non plus te dira « Putain, ton boulot est excellent. » Et ça, c'est un, un problème parce que comme il n'y a pas de conséquences, ou en tout cas comme tu ne les vois pas, dans le sens où personne ne te les montre, tu penses qu'il n'y en a pas. Tu penses que si personne ne te donne de conséquences, si personne ne te répond, si personne ne réagit à ce que tu as fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences. Et on le pense naturellement. Tu vois, Alors, C'est très difficile de pouvoir prédire les conséquences de ce qu'on ne fait pas. C'est beaucoup plus facile de, même pas prédire, mais juste d'observer les conséquences après coup des choses qu'on a faites. Tu vois, je vais un exemple très concret. Euh, je. Je. Je prends la voiture pour aller à un endroit. C'est, c'est un exemple super con, hein, mais c'est pour t'illustrer te, te le truc. Et. En conduisant, euh, je. Je conduis comme un. Comme un dératé, comme un attardé mental. Euh, mais j'arrive à mon port. Bon. Du coup, il ne s'est rien passé. Il n'a pas eu de conséquences. C'est difficile de. Euh, réagir sur ce qui aurait pu se passer sur les conséquences qui ne sont pas arrivées. Par contre, si je conduis normalement, mais que manque de bol, j'écrase quelqu'un, alors là, les conséquences sont tout de suite visibles, tu vois. On te dira ah, peut-être même, tu aurais mieux fait de ne pas prendre la voiture ou peu importe. Donc, ça veut dire que les conséquences qui n'arrivent pas parce que tu ne fais pas quelque chose, tu vois, par exemple, si tu prends pas la voiture, <rire> tu n'as aucun risque de tuer quelqu'un, du coup, tu ne vois pas ses conséquences, mais ça veut, dire que, ça veut aussi dire que si tu prends pas la voiture, tu peux pas aller à l'endroit où tu vas. <rire> tu vois ce que je veux dire Donc, ça a une très forte, je vais pas dire corrélation, c'est plutôt, euh, c'est vraiment entremêlé avec la notion de risque, parce que tu vois que c'est deux choses qui sont très similaires, enfin très liées plutôt. Donc les conséquences, quand tu ne montres pas tes travaux aux autres, donc aux autres ça peut être à ta mère pour démarrer, à tes amis, à des pros. À, sur des groupes Discord, sur ce que tu veux, quand tu ne montres pas les, tes travaux aux autres, les premières conséquences, c'est que tu as l'impression qu'il n'y en a pas, parce que personne ne te fait de retour. Mais, je t'ai dit tout à l'heure que c'était des conséquences qui étaient invisibles, on vient de voir pourquoi, mais je t'ai aussi expliqué que c'était des conséquences qui étaient désastreuses. Et alors, si elles sont invisibles, pourquoi elles sont désastreuses Et bien, c'est simple en fait. Et ça, c'est simple à comprendre c'est que si tu ne montres pas ton travail aux gens, si tu ne le montres à personne, qu'est-ce qui se passe c'est simple, tu n'as pas de retour, de réaction, de conséquence en fait, sur ce que tu as créé. Et évidemment du coup, ça t'évite toi en tant qu'être humain d'avoir à dealer avec le process de euh, gérer la, la version euh, de, ta, de, to, de de ta, de ton statut émotionnel qui prend cher parce que quelqu'un a critiqué ton travail ça, t'es content parce que ça fait peur et je vais revenir. Mais par contre, le coup que tu ne vois pas et qui est infiniment plus perside, perside, persive, bref, tu as compris, plus violent, plus méchant, plus hardcore, plus dangereux, c'est le fait de justement ne pas avoir de retour. Comme t'as pas de retour, tu ne sais pas où il faut t'améliorer. Tu ne connais pas ton niveau. Tu avances totalement à l'aveugle. Tu es vraiment comme un. C'est un peu comme la différence si on, on tu ne tu sais pas nager. Tu ne tu sais pas nager on te dit bah tu deux solutions. Ou tu apprends à nager, on te met dans une piscine avec une bouée et on t'enlève les trucs au fur et à mesure avec un mec qui est un maître nageur et qui te fait les retours au fur et à mesure. Ouais, mets ton bras comme ça, machin, machin. Ça, c'est la version où tu montes tes retours, tu vois. La version où tu... En fait, tu montres au maître nageur comment tu nages, machin. Et il y a l'autre version où tu sautes sans rien, sans bouée, dans l'océan. Et tout seul. (rire) Bah, tu crèves en fait, direct. Pourquoi Parce que tu tu nages complètement à l'aveugle. Tu ne sais pas ce ce qu'il faut faire. Tu n'as aucun retour. L'océan est immense. Tu n'as aucun repère. Tu te noies en en quelques minutes. D'accord Si tu ne sais pas nager, d'ailleurs, même si tu tu sais nager, d'ailleurs, tu finis par te noyer. Dans beaucoup plus longtemps, mais tu te noies quand même. C'est dire à quel point euh, les retours sont importants. Mais évidemment, le problème c'est qu'en fait, c'est pas si simple parce que ce que je te dis là, ça te paraît certainement basique en fait. Tu me dis bah ouais. Ben, je veux dire euh, évidemment, je suis pas con. Ben, euh, oui, il faut que je dise tous les gens pour savoir si je m'améliore. <rire> Mais pourtant tu le fais pas. Pourtant tu le fais pas. Pourtant tu te formes et tu ne le fais pas. Pourquoi tu ne le fais pas Parce que parce que et il est là le gros souci et c'est là le plus difficile en fait à à accepter. Enfin faut déjà l'accepter puis après il faut essayer de trouver une solution pour passer outre. Mais tu ne le fais pas parce que tu as peur. Et oui, tu es flippé ta mère. Mais comme tout le monde en fait. Alors pourquoi tu as peur La vérité en fait c'est que quand on fait de la 3D, de l'art, quand on fait ce genre de projet, mais en fait c'est quasiment tout un hein, pas seulement sur le projet, c'est qu'à un moment tu as mis une énergie, une émotion, à une partie de toi ce que tu as créé et quand tu le montres aux gens en fait tu dis euh, à tout le monde bah, écoutez je me, je me fous à poil <rire> tu vois là je, là je me fous tout nu là sur scène et, euh, et vous dites ce que vous pensez et si je suis éclaté vous me déglinguez et c'est un peu ça en fait que tu fais sur ton projet c'est même carrément ça d'ailleurs c'est je me mets à nu là devant vous à nu pour le coup émotionnellement euh, j'ai euh, réfléchi à ça j'ai voulu créer ça j'ai travaillé là dessus Et je vais demander à des inconnus ou même des gens que je connais qui n'ont pas du tout le contexte que j'ai, juste avec ce que j'ai créé, de me dire s'ils aiment, s'ils apprécient, s'ils n'aiment pas, s'ils comprennent ce que j'ai fait, etc. Et ça, en fait, le problème, c'est que bah, rationnellement parlant, en termes de niveau technique, tu fais bah oui, normal, il faut le faire, c'est classique. Si tu veux pouvoir t'améliorer, il faut que tu aies des gens qui ont déjà travaillé dans le métier qui te disent ce qui va et ce qui ne va pas pour que tu puisses. C'est le principe d'un prof, en fait. Mais par contre, émotionnellement, ça n'a rien de simple. Émotionnellement, au contraire, c'est. C'est ultra dur parce qu'en fait, tu vas avoir l'impression quand tu vas présenter ton projet au monde, qu'en fait, on te détruit toi et ça va vraiment être très dur. Les premiers retours que tu vas avoir sur ton projet vont être vraiment difficiles à prendre dans la tronche émotionnellement. C'est d'ailleurs pour ça que je me souviens, quand moi, j'étais en études, il euh, y avait des euros de retour sur tes projets et il y avait la moitié, allez, la moitié, j'ai, j'ai, j'ai un quart des élèves qui sortaient de là et chialaient quoi. C'était un carnage. Alors, je suis pas en train de dire que c'était bien, hein. au contraire, hein. je pense que euh, les, les profs euh, auraient pu prendre des gants, ça ne les aurait pas tués, surtout que euh, vu les cours qu'ils donnaient, ils avaient absolument rien à envier, enfin, les élèves avaient absolument rien à envier d'eux. Donc euh, voilà, au niveau. Euh au niveau foutage de gueule ont été pas mal mais par contre par contre par contre il y avait au moins le mérite de bah ça t'apprenait à gérer les retours euh, émotionnellement parlant parce que bon même même techniquement parlant les retours n'étaient pas tout le temps euh, c'était pas tout le temps la folie la folie enfin bref je, je reviens pas là dessus par contre du coup ouais ça c'était, c'était quand même intéressant et c'était important intéressant de voir que la moitié allez, un quart des élèves vraiment ils sortaient là ils étaient écroulés quoi ils, ils, c'était vraiment, ils étaient vraiment ils étaient lessivés ils pleuraient à chaud de larmes c'était la cata quoi et euh, ça montre à quel point c'est difficile d'avoir quelqu'un qui en plus parfois tu es- que tu estimes critiquer ton travail parce que en fait c'est pas, c'est, c'est, voilà, c'est pas juste un travail, c'est une partie de toi et du coup en fait tu as l'impression que cette personne-là indirectement elle te critique directement et du coup émotionnellement c'est difficile alors du coup, le problème, c'est que là, le choix est facile en fait, parce que il faut savoir que euh, bah, tu es comme moi, comme tout le monde, hein, tu as un cerveau qui est avant d'être euh, humain, tu as un cerveau qui est reptilien, c'est-à-dire que en gros, on a trois, euh, en termes d'évolution, on a trois euh, grands stades de l'évolution euh, de notre espèce. Euh, qui ont enfin trois grands stades plutôt trois grands stades de l'évolution de notre cerveau excuse-moi sur l'histoire de notre euh, de notre espèce mais même des espèces avant de nos espèces de nos ancêtres etc et la première, c'était le cerveau reptilien cerveau reptilien c'est vraiment le truc basique tu vois c'est l'instinct pur et, et clair et net tu vois euh, clair pur et clair c'est euh, voilà euh, c'est, c'est ce qui c'est ce qui permet à, 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 un, à un chat d'aller manger tu vois c'est ce qui te permet aussi toi d'avoir de bouffer quand as faim c'est c'est vraiment le truc fondamental basique c'est dans l'hypothalamus d'ailleurs, en partie. Si vraiment t'es intéressé par ça, tu regardes le cerveau reptilien, tu vas trouver des informations beaucoup plus concrètes et beaucoup plus euh, détaillées que ça. Euh, Je ne suis pas euh, encore biologiste, mais euh, voilà, on va dire que euh, ça te donnera euh, au moins où chercher. Mais en tout cas, le cerveau reptilien, c'est le truc qui est responsable de nos émotions. D'accord Et le problème, c'est que comme c'est le premier stade de l'évolution de notre cerveau, c'est reste le stade en fait, qui est le plus fort. C'est-à-dire que euh, quand tu as une idée rationnelle qui vient du cortex euh, préfrontal, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui est le troisième stade, je me souviens plus du deuxième, je suis désolé, euh, mais ce pas grave, et bien. Euh... Ouais, je crois que c'est le langage, ouais, le cortex préfrontal, et du coup la, la rationalité, enfin peu importe. Bah, aussi rationnelle et logique que ton idée soit telle, elle ne sera jamais aussi forte, elle ne fera jamais le poids face à une réaction qui est émotionnelle. De ton cerveau reptilien. Parce que euh, le cerveau reptilien, en fait, euh, bah, il a des millions et des millions d'années d'évolution devant lui, et il t'a permis de survivre, et du coup, il prendra toujours le dessus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bah, Ça veut dire, en gros, que le cerveau reptilien, il te sert à ce que si à un moment, tu es comme ça, tu te balades tranquille, et as un putain d'ours qui t'attaque, et bah, tu te mets à te barrer violent, tu vois, et, à... et tu trouves une solution euh, extrêmement rapidement, histoire de peut-être pas crever. Voilà, en gros, c'est ça, le cerveau reptilien. Donc, ça nous sert, et ça nous a servi énormément. Euh, et ça te sert encore, tu vois, le fait de de pouvoir réagir à un agresseur euh, éventuel, le fait de pouvoir euh, avoir des, tu vois, des poussées d'adrénaline quand tu quand euh, es dans un danger imminent et de pouvoir réagir très vite, tout ça c'est le cerveau reptilien, c'est, c'est, c'est vraiment de l'émotion pure, tu réagis à l'émotion pure, il n'y a pas de rationalité, il n'y a pas de réflexion, c'est juste, tu agis par instinct tu vois. Mais le problème c'est que euh, le cerveau reptilien, il est pratique pour survivre. Pour survivre, ça va, c'est pas trop mal comme truc. Mais par contre, c'est vraiment éclaté pour vivre, c'est-à-dire pour... Faire des choix qui soient rationnels pour, afin de prédire un futur meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que euh, le choix reptilien, enfin le cerveau reptilien, il est très bon pour faire des choix rapides, instinctifs, pour avoir une conséquence un peu, plus, euh, un peu meilleure, mais dans un instant très court, au présent. D'accord Tu es attaqué, tu te sauves, tu vois Ou tu te bats, ou... mais c'est vraiment instinctif. Maintenant, si tu te dis, euh, je dois prendre une décision qui va avoir un impact sur ma vie, non pas maintenant, mais dans un an. Genre, me former à une nouvelle compétence sur la 3D, par hasard. Puis ça peut être aussi, genre, euh, faire un emprunt pour acheter une baraque, tu vois. Ça peut être euh, trouver une femme et, ou, un, ou un mec et faire des enfants, tu vois. Ça peut être n'importe quoi. tout N'importe quel plan qui peut se projeter sur plusieurs années. Et bah ça le cerveau reptilien il est, il est nul à chier en fait, il est vraiment nul à chier, il est complètement à l'ouest et c'est d'ailleurs pour ça que quand on prédit des choses qui sont trop lointaines pour nous, et bah tu commences à un peu angoisser violent tu vois, bah c'est parce qu'en fait ton cerveau reptilien il fait « attends, attends, mais mec, euh, moi je vais pas faire ça en fait, <rire> je ne pas faire ça, il y a beaucoup beaucoup trop de, d'inconnus, euh, du coup j'ai peur, d'accord, du coup je te mets en garde si tu te fais gaffe, on, on est haut, oh, faut se calmer quoi. » Et alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que, ton Cerveau reptilien n'est pas bon pour faire ce genre de prendre ce genre de décision. Par contre, un cerveau qui est très bon pour prendre ce genre de décision, c'est le pré euh, cort, c'est le cortex préfrontal, pardon. En gros, c'est la, la zone la plus à l'extérieur de ton cerveau. Si tu pars de l'hypothalamus, tu sors, tu vois. Euh, bref, je t'invite à aller voir. Encore une fois, je suis pas biologiste, mais ça, c'est le cerveau qui nous permet de qui, qui nous a permis de développer le langage, la logique et euh, de pouvoir en fait faire simplement des liens entre les choses et pouvoir du coup tirer des conclusions et des prédictions sur le long terme, d'accord donc plutôt stylé comme machine, elle marche assez bien d'ailleurs, tu vois c'est d'ailleurs grâce à ce genre de machine que je peux enregistrer un podcast, je peux enregistrer, vous l'envoyer sur les et tous parce qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des prédictions sur ah bah tiens si on fait ça 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 peut-être ça fera ça, on peut tester, on fait une hypothèse peut-être que ça marche ça marche pas, on essaye on change etc donc ça c'est cool mais comme je te dis c'est cool mais c'est en opposition totale avec le fonctionnement du cerveau reptilien et je te l'ai dit quand il y a, quand il y a une opposition entre ça et le cerveau reptilien malheureusement le cerveau reptilien étant beaucoup plus euh, ancien et beaucoup plus efficace pour survivre parce que tu as un ours devant toi, si tu commences à faire le calcul de la racine carrée de machin, tu meurs. <rire> tu vois, t'as pas le temps. Donc, euh, et bah, euh, comme je t'ai expliqué, du coup, le, le cerveau reptilien prend la main sur le cerveau... Enfin, le, le, pré, le, le cortex préfrontal, pardon. Donc ça veut dire quoi bah, Je te l'ai dit. Ça veut dire que quand tu veux montrer tes travaux aux autres personnes pour t'améliorer, tu le sais que logiquement c'est ce qu'il faut faire. Je, te, je ne t'apprends rien là, je pense pas que peut-être que je te l'apprends mais dans ce cas là, bon tant mieux, mais si tu, je pense que tu te disais déjà qu'il fallait montrer tes trucs mais tu ne le faisais pas. Ou pas assez, ou pas du tout. Et alors tu te dis, bon, bah ok, euh, il faut que je le fasse. Je sais que c'est mieux, je sais qu'il n'y a même pas le choix en fait, si je prends l'objectif à long terme de devenir un meilleur artiste 3D, de pouvoir m'améliorer, de pouvoir avoir une chance de travailler où est-ce que j'ai envie de travailler à un tel niveau, il faut que j'ai des retours, des gens qui ont ces niveaux-là pour qu'ils me disent ce qui va pas et que je m'améliore. Je ne peux pas trouver ça tout seul. Ça, c'est la version rationnelle. Ça, c'est ce que te dit ton test préfrontal. Et tant mieux. Mais le problème, c'est que ton cerveau reptilien, il te dit, Wop, hop, 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 mon gars, là. <rire> Qu'est-ce que tu fais <rire> Tu vas te mettre à nu devant des gens que tu ne connais pas. Genre, yolo, tu ne crois pas que c'est hyper dangereux, <rire> en fait. Euh, tu ne crois pas que tu vas te faire déglinguer la gueule. Tu ne crois pas que, émotionnellement, tu vas te faire euh, défoncer. Et le truc, évidemment, hein, c'est que... C'est... Bon, bah, aujourd'hui, ce n'est pas trop le cas, mais il y a euh, des... quelques milliers d'années... Euh, se mettre à nu émotionnellement dans une tribu, tu vois, et ta tribu, elle te comprend pas, bah elle te bute en fait. <rire> Ou alors, elle, te, elle t'exclut. Mais du coup, tu crèves. Parce que sans tribu, à l'époque, juste tu mourrais. Donc, c'était évidemment hyper risqué. C'est d'ailleurs pour ça que ton petit-là, il a, il, a, il a évolué comme ça. Mais le problème, c'est que ces conséquences-là, aujourd'hui, elles n'existent plus. C'est-à-dire que si demain tu fais de la 3D, tu fous le boulot sur Instagram et tu te fais insulter, bon déjà c'est assez rare de se faire insulter parce que les gens sont souvent en fait moins méchants que ce qu'on le pense, mais au-delà de ça, même si tu te fais insulter, bon, bon au pire le boulot de toute façon il sera visible trois jours, on s'en va, là, et au pire du pire tu l'enlèves, tu vois, euh, si vraiment tu arrives pas à le vivre. Mais il n'y aura aucune conséquence sur ta vie directement, le mec tu ne le certainement pas, et au final dans ta vie, si tu regarderas factuellement en parlant, rien n'aura changé. Par contre, si tu as la chance d'avoir un gars qui te fait un retour en disant « ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien » et que tu mets en pratique et que tu t'améliores, pif, paf, pouf, là pour le coup, factuellement, ta vie, elle a changé parce que ta compétence s'est améliorée et du coup, tes probabilités de pouvoir faire un travail qui te plaît plus dans ce domaine viennent de drastiquement augmenter. Et du coup, on se retrouve avec un problème. Et je l'avoue, je, 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 je sais même pas si j'ai une solution à te proposer, je vais réfléchir avec toi, c'est un peu le principe des podcasts en ce moment. Tu l'as vu, le dernier, c'était vraiment deux heures de réflexion ensemble, là, c'est un peu, pare- un peu pareil. Mais... La question que je me pose c'est ça, c'est comment, si t'as une idée, si, t'es, euh, si t'as des conseils, je suis très, très preneur, mais comment tu fais pour mettre en pause ton cerveau reptilien et montrer tes travaux aux autres quand même Comme je te l'ai dit, c'est en totale contradiction avec ce que je l'ai dit après deux minutes où je t'ai dit, le cerveau reptilien, quand il est en contradiction avec le cortex préfrontal, c'est lui qui gagne parce qu'il est plus ancien euh, en termes d'évolution. Et du coup, moi, on pourrait se dire « Ok, c'est fini », mais la vérité, c'est que c'est pas fini parce que ça, c'est ce que j'ai lu, c'est ce qu'on m'a dit, euh, c'est euh, ce que j'ai regardé et écouté. Mais maintenant, quand je vois euh, le monde qui m'entoure, je vois bien qu'il y a des gens qui galèrent avec ça, Là, moi, beaucoup d'élèves de l'école, par exemple, et j'ai d'autres gens qui ne galèrent pas avec ça, certains élèves de l'école, mais même autour de moi, euh, qui, des gens qui n'ont pas peur de montrer leurs travaux aux autres malgré… Les critiques, malgré le fait que bah, eux aussi ils ont un cerveau reptilien et, et eux aussi ils ont cette peur qui est en face d'elle. Et du coup, la fausse question que je me pose, c'est qu'est-ce qui permet à ces gens de passer outre Et d'ailleurs, un truc assez intéressant, tu vois moi je fais partie de la deuxième catégorie. J'ai jamais, eu, j'ai jamais eu très peur de montrer mes travaux aux autres. J'ai eu peur. Je, je sentais, tu vois, la première fois que je montrais, mettais un truc sur YouTube, machin, ou la première fois que je montrais une vidéo à ma mère, tu vois, ou genre le truc, euh, c'était. J'avais cette boule au ventre, tu vois, qui me disait, putain, mais qu'est-ce que les gens vont penser Est-ce que t'es pas super Est-ce que t'es pas un putain de weirdo, là <rire> Et Dieu sait que j'aurais fait des trucs de weirdo, mais, euh, mais je l'ai quand même fait. Et la vérité, c'est que je me, je me rends bien compte que, ce, que ce, ce système est vraiment un système qui est purement émotionnel, puisque je n'ai aucune raison rationnelle à donner sur pourquoi je l'ai fait. Parce que la raison rationnelle brute, elle est simple, c'est « bah oui, il faut que les gens critiquent mon travail pour que je m'améliore ». Mais on l'a vu, cette raison rationnelle, elle ne suffit pas pour passer à l'action, sinon tout le monde le ferait. Mais je ne sais pas ce qui m'a fait passer outre cette peur qui était, je me souviens, c'était un truc qui (rire) était… Tu vois, ça me prenait au trip, tu vois. Alors je pense qu'il y a un truc en particulier qui a joué. Et euh, c'est une hypothèse. Peut-être que tu... Enfin, je t'invite à la tester si tu as ce problème-là, si tu as du mal à montrer tes travaux aux autres. Parce que c'est un vrai problème, hein, le fait de ne pas montrer tes travaux aux autres. Aux autres, si tu prends les trucs rationnellement, c'est un coût qui est énorme. Tu multiplies ton temps de formation par 2, 3, 4 dès que tu montes pas de travaux. Parce que c'est comme si tu perds du temps sur ce qu'il fallait faire. en fait, et que tu travailles... Parce que tu perds du temps sur ce qu'il faut faire parce que tu ne sais pas ce qu'il y a à corriger. Mais en plus de ça, tu t'inventes des trucs à corriger qui ne sont peut-être même pas à corriger. Du coup, tu as des... vraiment double peine. quoi. La peine de ne pas travailler ce qu'il faut et la peine de perdre du temps sur des trucs qui servent à rien. Donc vraiment, il faut montrer tes travaux. En tout cas, personnellement parlant. Mais du coup, un truc qui m'a aidé, je pense. Et eh ben, en fait, c'est la pression sociale. Et c'était une pression sociale que j'avais mis en place de manière euh, volontaire. Je t'explique. Je vais te raconter la mes années de tout début de, de, de créateur de vidéos. <rire> Ah <rire> oh putain, quelle blague C'était vraiment, c'était, c'était énorme, c'était franchement énorme C'est pour ça aussi que la, la fois dernière, tu viens dans le podcast, je te disais Ne, ne fantasme pas trop sur le futur Essaie d'apprécier le moment présent Parce que je me souviens, à l'époque Quand je faisais ces, ces trucs là, je fantasmais de ouf Sur le futur, j'avais quoi, j'avais 15-16 ans, tu vois et, euh, et maintenant que j'y suis je me rends compte à quel point c'était trop marrant, en fait. Et à quel point, si je voulais refaire ça aujourd'hui, ce serait vraiment beaucoup plus difficile. Euh, pour plein de raisons, mais notamment le fait que, genre, juste déjà, quand, quand t'as 16 ans, en fait, tous tes potes sont avec toi, en fait tout le temps, dans, euh, toute la journée. Euh, là, maintenant, tes potes, ils bossent et tout. C'est, c'est beaucoup plus galère, déjà. Et euh, en fait, pourquoi Parce que j'avais fait plein de projets avec mes potes et c'était n'importe quoi, mais c'était vraiment énorme. Bref. D'ailleurs, si t'es vraiment un bon chercheur sur YouTube, tu peux en retrouver quelques-uns qui sont vraiment... Euh, vraiment éclatés au sol, mais c'était vraiment à en faire... Et euh, le, le truc que je m'étais dit, enfin, que j'avais fait, euh, mais je l'ai fait au début, je pense inconsciemment. Maintenant, je le fais, je le fais assez euh, consciemment, volontairement, dès que j'ai un projet en tête. Et d'ailleurs, je me rends compte que ça marche de moins en moins. Mais en tout cas, ça avait très bien marché au début. C'est que j'avais été voir mes potes et j'avais fait deux choses pour que la presse sociale fonctionne. Le premier truc, c'est que je leur ai dit, écoutez, je vais faire un projet, ça va être ça. Euh, donc, toi à l'époque, je, peux, alors, je, peux même, je vais être très concret. Je vais vraiment être ultra concret. Je vais te parler d'une web série qu'on a faite quand j'étais au collège. C'est vrai. <rire> Si tu la retrouves, tu vas, tu vas vraiment te On l'a regardé il n'y a pas très longtemps avec des potes, putain, mais c'était vraiment, vraiment n'importe quoi. Enfin, bref. Donc, déjà, donc, donc j'étais, j'étais pas tout seul, j'étais avec un pote, donc ça aide. Mais surtout, on avait fait un truc tout bête. On avait dit à plein de gens qu'on allait le faire. On a été voir tous nos potes et on avait dit voilà, on va faire une web série, ça, ça va s'appeler Sans Amis. Et euh, ça va... le premier épisode, il va sortir telle date. Donc en faisant ça, en fait, on savait même pas ce qu'on allait faire dans le premier épisode. Tu vois, on était vraiment. Euh... C'était. Euh... Ah, c'était fou au possible dans nos têtes. On était juste des grands rêveurs, tu vois. Mais. Par contre, le fait d'avoir dit tout ça aux gens, bah, en fait, ça a créé une pression sociale qui nous disait Bon, maintenant qu'on leur a dit, il faut peut-être le faire. Sinon, les gens vont être déçus. Et je pense que c'est ce qui a forcé le fait que le premier épisode, on puisse le sortir. Parce que, évidemment. Bon, euh, le premier épisode, enfin même tous les épisodes de cette, de cette web-série hein, sont... <rire> c'est des blagues mais... blagues mais encore une fois, après, bon, quand t'es au collège, tu, 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 tu... c'est ça qui est marrant, en fait, c'est que tu prends pas sérieusement et t'en as rien à foutre, et c'est excellent, ouais vrai. Et regarder ça maintenant, c'est trop, trop drôle. Euh, mais, surtout, il y avait ce côté où bah, maintenant que tu l'as dit aux gens, il faut le sortir, quoi, l'épisode. Et le premier épisode était... C'était de la merde, c'était vraiment du lâcher, mais. Mais le... enfin, c'est vrai que. Putain, c'était vraiment éclaté, quoi. Mais par contre, en fait, et le truc, c'est que, tu vois, à l'époque, quand tu sortais l'épisode, tu vois, on n'était pas, pas euh, débile. On savait très bien que ce qu'on faisait, c'était pas ouf du tout. Surtout qu'à l'époque, alors je sais pas euh, quel âge t'as, mais moi j'ai l'âge, tu vois, où quand j'étais au collège, c'était à euh, l'époque des web-séries du type. Euh... Euh, le visiteur du futur, ou genre de truc, tu vois, et c'était un peu notre goal standard. Tu vois. On voulait faire un truc genre visiteur du futur, et évidemment, moi je me rendais bien compte qu'en sortant les épisodes, tu vois, tout avant le premier, mais peu importe tous les autres, tous, hein, on était à un niveau euh, de qualité par rapport au genre le visiteur du futur qui était, mais je sais pas, 10 000 fois moins, quoi. On était, on était, c'était de la merde à côté ce qu'on faisait, c'était éclaté. Après, pour le coup, en plus, visiteur du futur avec le recul, c'était quand même super bien fait, mais bon, à l'époque, c'est ça aussi, c'est que. Quand t'es gamin, quand t'as pas d'expérience, t'as aucun recul en fait, t'as aucun recul. Mais c'est cool aussi parce que comme t'as pas de recul, c'est pas quand tu t'embarque et ça c'est, c'est crée aussi l'aventure euh, vraiment trop marrante, enfin bref. Et donc, quand tu sortais les épisodes, moi je me rendais très bien compte euh, que c'était pas ouf ce qu'on faisait, euh, techniquement, comme euh, l'histoire, comme tout en fait. Mais par contre, il y avait le truc où, bah ouais, mais je suis obligé de le faire parce qu'on a donné une date aux gens et on, en fait, on, on tient nos engagements. On, on, parce que sinon, en fait, la peur de la preuve sociale était plus importante que la peur euh, émotionnelle de sortir le truc. Et ça qui est intéressant, c'est que la peur de la preuve sociale, c'est aussi une peur qui est intrinsèquement euh, intégrée dans le cerveau reptilien. Et du coup, j'avais un système où ce n'était plus mon euh, cortex préfrontal qui se battait contre mon cerveau reptilien, mais c'était vraiment juste deux peurs intrinsèques de mon cerveau reptilien qui se battaient ensemble. Et le truc, c'est que Historique, historiquement, pareil, c'était le mec de la tribu qui tenait pas ses engagements, même chose, tu te faisais ou buter ou exclure. Et donc là, ça, ça me paraissait plus facile de pouvoir passer outre cette peur du jugement parce que je pouvais me baser sur cette peur de la pression sociale. Alors, je te dis ça comme si c'était calculé. À l'époque, ça l'était pas. Hein. À l'époque, c'était juste on était juste content de dire notre truc à nos potes, tu vois. <rire> T'as un peu insouciant quand t'es un gamin, tu vois. Mais qu'est-ce que ça te dit Ça bah, ça te dit que tu peux faire un truc tout bête en fait. Si tu veux essayer d'augmenter tes chances, de pouvoir montrer tes travaux aux gens, c'est de te dire qu'il faut que tu le fasses. Mais surtout, c'est de te dire avant de faire un travail, parce que si une fois que tu vas commencé, c'est mort, c'est avant de commencer, tu le dis aux gens que tu connais. Tu dis, hé eh, les gars, je vais commencer ce projet-là, ça va me prendre tant de temps et dans deux semaines, donc le temps que ça me prend, je vous le montrerai. Et là, tu te retrouves emmerdé parce que les gens euh, qui vont te. Enfin, qui, à qui t'as dit ça, ils vont se dire Ok, on t'attend dans deux semaines. <rire> et du coup, dans deux semaines, tu vas devoir montrer un truc. Et c'est ça qui est intéressant c'est que bah, si tu dois montrer un truc, tu vas faire un truc, ce ne sera pas aussi bien que tu veux. Mais au moins, tu seras passé outre cette peur on va te faire des retours et tu pourras prendre en compte ces retours, etc. etc. Alors évidemment, ça, je pense que c'est le truc important à comprendre c'est que ça rend pas le process facile de faire ça. Le process de publier ton travail et de te prendre des retours dessus, il est toujours aussi difficile. Mais la différence, c'est que là, tu le fais. Et je pense que c'est un truc un peu important, c'est que... Genre, j'en ai parlé, en parlant le podcast, mais je pense que c'est pas... C'est pas, c'est pas mal de ne pas le répéter. <rire> c'est que le... Beaucoup de gens fantasment sur le métier d'artiste en général. Je vais prendre moi le métier d'artiste 3D, puisque c'est ça, ça dont on parle, mais... mais ça marche pour le métier d'artiste en général. Comme quoi, es en mode, ouais, tu vis ta créativité, machin, tu fais ce que t'aimes, aimes hein. <rire> J'exagère à peine, hein, j'exagère à peine. Écoute les vieux parler de ça, tu vas voir que c'est assez, assez proche de ça. Et pourtant, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le process pour devenir artiste, mais même le process d'être artiste, est loin d'être tout rose, en fait. Et je pense que c'est un truc important à capter, parce que plus tu fantasmes le truc, plus euh, tu vas avoir de... La peur de, euh, du rejet de tes travaux, etc. Parce que tu vas dire, mais attends, mais c'est pas ce que je pensais. Moi, moi je pensais que je, j'avais fermer les travaux et que ça allait être bien, et j'allais être dans mon monde, et machin, j'allais pouvoir m'isoler. Ah. Mais la vérité, c'est que non, c'est que quand tu es artiste, le, le, la personne pour qui tu fais ton boulot, c'est pas toi, c'est les autres. Ça, je pense, que c'est un truc que les gens ont du mal à capter. Quand tu es artiste 3D ou ce que tu veux, quand tu fais des projets, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Et là, tu vas me dire, bah attends, non, c'est moi, c'est, c'est moi que je mets là et tout. Non! Pour les autres, c'est pour les autres! <rire> et bam, j'ai saturé le micro. Pourquoi c'est pour les autres? Parce que c'est les autres qui vont garder tes projets. Et à partir du moment où tu te mets cette mentalité de ce que je fais, c'est pour les autres, pas pour moi, tout change, tout bascule. Tu te rends bien compte que c'est le cas. Si je suis artiste pour un Marvel, mon projet, c'est pas pour moi, c'est pour Marvel. Quand je, si je suis Marvel et que je fais un film pour mon audience, ben mon film, c'est pour mon audience, c'est pas pour moi. D'ailleurs, c'est pour ça que leurs films, euh, aujourd'hui, sont de plus en plus éclatés, parce que justement, leurs films sont pas pour leur audience. <rire> si tu fais une vidéo YouTube, la vidéo YouTube, c'est pour toi, c'est pour les autres. Alors. Qu'est-ce que ça veut dire que Ça veut dire que tu dois dire, ah oui, ok, moi je m'en fous. Non, c'est pas ça. Ce que tu dois te dire, moi ce que j'aime bien me dire, c'est quand je fais un projet, je ne fais pas pour moi le mois de maintenant, je ne fais pas pour le mois de, Asie y qu'est-ce que je voudrais créer là Qu'est-ce que mon ego a envie de faire Non. Ce que tu peux faire, c'est de te dire, qu'est-ce que j'aimerais voir Là, je, demain j'ai envie de voir un film, j'ai envie de voir un petit court-métrage, un petit truc. Qu'est-ce que j'aimerais voir Qu'est-ce qui me ferait plaisir de voir Et tu fais ce projet-là. L'avantage de faire ça, c'est que tu te mets en fait pendant un petit instant, dans les pompes de ton audience cible, de ton téléspectateur. Et il y a de grandes chances qu'il y a des spectateurs qui ont envie de voir la même chose que toi, parce que tu n'es pas si unique que ça, hein, même si tu le penses, <rire> sache-le, personne n'est, aussi... personne n'est unique, on est tous à préparer, on est tous de la même espèce, on a tous après les mêmes peurs, les mêmes envies et les mêmes doutes. Euh, ne, te sois... ne te crois pas si unique et si exceptionnel, Là, tu ne l'es pas. Mais du coup, c'est bien, parce que, que du coup, tu peux te mettre dans les choses de ton audience juste en imaginant ce que toi, tu auras envie. Et du coup, tu vas forcément taper euh, dans, le bon, euh, dans un bon panier, parce que. Bah, euh, tu n'es pas tout seul sur, ce, sur cette planète à vouloir euh, quelque chose. Et ça, c'est bien. C'est vraiment très bien parce que ça va te permettre de ne plus créer pour toi, mais de créer pour cette audience cible. Ce qu'on appelle d'ailleurs en marketing, si tu adores le marketing, ça m'étonnerait souvent les gens euh, qui font de l'art, ils ne sont pas trop fans de marketing. <rire> Pourtant c'est bien, tu serais intéressé. Euh, et bien, ce qu'on appelle un avatar client. Simplement, en fait, la personne à qui tu as envie de vendre. Et alors, là, tu ne vends pas, tu fais un projet, mais ça sert en même. Ton projet, quelqu'un va le regarder. Quelle est cette personne Qui va le regarder Et si c'est toi, si, t- si, c'est, toi, si c'est ton toi de spectateur, et bah tu, te fais en, tu fais le projet que tu auras envie de voir. Et tu vas voir que tout ça a changé parce que l'objectif, la dynamique et la main où tu vas construire ton projet va être non plus centré sur toi, mais centré sur à qui tu as envie de le montrer. Et ce sera un, plus facile à montrer et deux, de toute façon, ton projet sera mieux en plus. Parce que comme je te l'ai dit, tu n'es pas si exceptionnel que ça et ce que tu penses, en fait, c'est pas si original. Euh, désolé, désolé, j'espère que tu me prends pas trop pour un fils de pute, mais c'est la vérité, mais c'est vrai pour tout le monde, hein. ce que je pense et ce que je dis n'est pas si original non plus, il <rire> euh, y a beaucoup de gens qui l'ont dit avant moi, euh, et c'est comme ça en fait, c'est la vie, euh, c'est, on est tous pareil, enfin on n'est pas tous pareil, hein. on est chacun unique à sa manière, ça fait un peu nier de dire ça, mais il euh, y, y, y a une petite part de vrai là-dessus, mais par contre ce qui est clair c'est qu'on est beaucoup plus v- récents. Enfin, on est beaucoup plus semblable, mais c'est pas le terme que je veux, on est beaucoup plus pareil que pas pareil, tu vois, si tu prends deux êtres humains, on est à 99% exactement la même chose. Il y a peut-être 1% qui, qui diffère un petit peu, tu vois. Et du coup, je pense que c'est bien d'avoir ça en tête. Quand tu, quand tu crées des choses pour d'autres êtres humains, c'est que bah, en fait, il faut créer des choses pour les autres êtres humains, pas que pour toi. Parce que euh, tu n'es pas si exceptionnel que ça. Et souvent, le truc que je vois aussi, et ça va être ma conclusion, c'est que ce problème de, de montrer et d'envoyer ton travail au monde, c'est souvent un problème d'ego. Tu vois, si je devais faire une corrélation entre les gens que j'ai rencontrés qui ont du mal à montrer leur boulot et les gens que j'ai rencontrés qui n'ont pas de mal à montrer leur boulot, bah c'est qu'ils ont un ego. Alors, ce n'est pas un ego qui est, qui est trop élevé ou pas assez élevé. C'est-à-dire que tu vois, c'est un ego où la personne a trop d'ego ou pas assez. Par contre, elles ont une gestion de l'ego qui est catacro- catacro- cataclysmique, catastrophique. Euh, tu vois, c'est, c'est la même chose que la, une gestion de l'ego qui est cataclysmique, c'est quoi C'est quelqu'un qui n'arrive pas à gérer. une Alors, Tu lui dis voilà, euh, hey, euh, tu es moche aujourd'hui. <rire> Et la personne elle est en pleurs, tu vois, direct. Ça, c'est quelqu'un qui ne sert pas du tout son ego parce qu'en fait, elle n'a aucune gestion émotionnelle de la critique. Euh, justifie ou pas, on s'en branle. Et ça, par contre, c'est souvent vrai pour les gens que je vois qui ont du mal à mettre leurs travaux, à montrer leurs travaux aux gens, c'est qu'ils ont une gestion de leur ego qui est vraiment euh, très difficile. Ils ont beaucoup de mal à gérer la critique. Ils ont beaucoup de peur avant de montrer un truc qu'ils ont fait ou même de parler d'un de leurs projets. Et évidemment, ça, c'est un souci. Alors… L'idée, c'est pas de jeter la pierre, parce que si je jette la pierre, ça ne va pas brancher le smilblick Mais contre bah, ce que je peux te conseiller, si tu es dans ce cas-là, si tu as du mal à montrer tes travaux et que tu as peur de la réaction des autres, bah, peut-être que avant d'essayer de te dire, voilà, j'ai fait un projet, j'ai mis trip, c'est moi dans ce projet et tout, peut-être que tu peux essayer de faire deux choses. Tu peux essayer de faire un nouveau projet, où au lieu de le faire pour toi, là, tu le fais pour les autres. d'accord Donc, tu essaies de le mettre dans la tête de ton téléspectateur, est-ce qu'il a envie de voir Et avant de commencer à le faire, tu le dis à tes potes que tu vas le faire et que tu vas leur montrer à telle date. Ça va te donner une deadline, ça va te donner une pression sociale à respecter qui est du coup une, une émotion très forte et du coup qui va être avec un peu de chance plus forte que la peur de, de, ton, de ne pas montrer ton travail. Et le fait de, dire que le projet, de, de penser le projet pour quelqu'un d'autre et pas pour toi, alors ce n'est pas pour toi mais l'idée c'est de penser le projet pour quelqu'un. <rire> Parce que le projet, à la fin, tu le fais forcément pour toi, mais mais c'est de penser, de penser le projet comme quelque chose qui va être destiné à du divertissement ou à autre chose d'ailleurs, qui, n- qui ne sera pas que pour toi. C'est-à-dire d'imaginer vraiment la personne qui va regarder ton projet, qu'est-ce qu'elle a envie de voir. Et encore une fois, cette personne, ça peut être toi, mais le toi spectateur, pas le toi créateur, tu vois. Ça, c'est pour ça que... C'est la différence entre les... C'est la différence souvent que je dis entre les films d'auteur et les films euh, bien. <rire> Un film d'auteur, c'est un film qui est fait par l'auteur pour l'auteur. Ça, c'est le mec, il a, il, avait, il a voulu mettre son ego sur la toile et montrer la complexité ultime et unique de sa pensée, qui est au final en fait juste une pensée parfaitement euh, homogène qu'une euh, grande majorité de la population a. Ça, c'est un film d'auteur dont tout le monde se branle et que tout le monde trouve nul la plupart du temps, à part les, les gens vraiment euh, particuliers ou cinéphiles ou ce que tu veux, même. Euh, même mais moi je suis cinéphile enfin je me considère comme cinéphile après <rire> je te dis ça et j'ai un pote qui est cinéphile et il m'entendrait dire ça et il me mettrait une droite mais <rire> moi je me considère personnellement comme cinéphile tu vois cinéphile sur quoi dire que j'aime bien le cinéma tu vois j'aime bien le cinéma mais euh, par contre j'ai horreur tu vois de genre de films tu vois par contre les films que j'aime bien c'est les films qui ont été pensés pour leur audience les films où euh, on a compris ce que le ce que tu ce que je regardais et ce que j'avais envie de voir et on me donne exactement ce que j'ai envie de voir ah, je te donne un exemple très concret. Genre, je vais voir un Sherlock Holmes. Genre, je sais ce que je vais voir dans un Sherlock Holmes. Je veux voir une enquête. Je veux un coupable prédestiné au début et me rendre compte qu'à la fin c'est pas lui. Je suis oh putain, mais c'était trop stylé en fait. J'avais pas du tout vu ça comme ça. Tu regardes les deux premiers Sherlock Holmes de Guy Ritchie, c'est exactement ça et c'est pour ça que j'adore ces films parce que c'est exactement ce que je veux voir quand je vois un Sherlock Holmes. Tu vois, j'ai l'impression que c'est exactement le film qui a été pensé pour son secteur de marché, pour son avatar client, ou pour si préfère son téléspectateur. spectateur. Et ben, je pense que quand tu fais ce genre de projet, la pression est beaucoup moins forte parce que tu te rends compte que si le projet ne fonctionne pas, c'est pas parce que, tu... C'est pas parce que toi, n'es pas... tu n'es pas bien, c'est parce que peut-être tu as mal ciblé ton, ton marché, peut-être que tu as mal compris ce qu'ils voulaient voir, et euh, du coup, tu as un recul qui est plus fort que si tu avais mis juste une grosse plâtrée de toi là, et pff, tu vois, euh, un film d'ego en fait. Et euh, c'est pour ça que je te conseille de faire ça, et je pense que ça peut être une excellente solution pour, on va dire, sortir de ce problème d'avoir peur de montrer ses travaux. Voilà, c'était la conclusion de cette histoire. Euh, Il faut vraiment se rendre compte que, malheureusement, le process de montrer son travail n'est jamais euh, émotionnellement gratifiant. C'est toujours très difficile de montrer son boulot. C'est assez rare quand quand tu tu balances un travail dans le monde et que que tout le monde te dise que c'est trop bien. La vérité, c'est que 80% du temps, les gens s'en foutent, et les 20% du temps restant, ils, t'en... ils vont te dire que c'est de la merde, <rire> de manière plus ou moins crue, en fonction de sur quel réseau t'es. Et tu pourrais du coup te dire, bah, à quoi bon du coup, Quel intérêt de faire ça Mais en fait, il faut bien te rendre compte que les 80% dont t'as l'impression qu'ils s'en foutent, en fait, c'est les gens qui ont, qui ont potentiellement apprécié, mais juste qui commandent pas. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans ce lot-là, tu as peut-être un mec qui bosse dans une boîte et qui dit, oh putain, c'est pas mal, je pourrais lui passer un coup de fil. Ou alors, tu pourras prendre ce travail et le mettre dans ton reel et aller voir des boîtes et leur montrer. Il y en a peut-être un qui va faire, putain, mais ce boulot là il était pas mal, j'ai bien aimé. Viens, on te prend un essai deux semaines et on voit ce qui se passe. Et en fait, ça qui est ouf et c'est ça qui est difficile, c'est que le fait de faire ça, la gratification à court terme, elle est catastrophique. À court terme, en fait, ce n'est que de la souffrance quand tu montres un travail à quelqu'un et quand tu postes ton travail sur, le, sur, la, sur la toile. Là. C'est n'est même pas une gratification, en fait. C'est, c'est, tu tu, tu tauto en fait, de manière euh, euh, rapide et efficace. Mais, en fait, ce qu'on, ce qu'on a du mal à voir, ce que notre cerveau reptilien a du mal à voir, ce que j'expliquais, il ne voit pas le long terme. C'est qu'en fait, à long terme, tu te rends un énorme service. Et il y a une... Une phrase, enfin, c'est pas un slogan, je sais pas trop comment dire, mais, mais bref, que j'aime beaucoup en anglais et qui, qui représente exactement ça, mais c'est, c'est tout à fait ça. Et ça dit un truc comme ça ça dit easy choice dans le sens choix émotionnellement facile, donc là pour le coup, ne pas poster hard life, donc vie hardcore. Par contre, hard choice, hard choice, attends, je galère, donc choix que tu fais le choix, que tu sais que tu dois faire rationnellement, mais qui est très difficile émotionnellement, genre poster ton putain de premier travail sur le web et te faire insulter. Et la conséquence de ça, hard choice, easy life. C'est qu'en fait, à long terme, du coup, les prédictions rationnelles que tu avais prévues se réalisent, genre, bah oui, en fait, en te faisant critiquer ton travail, tu deviens meilleur parce que tu comprends ce qui va, ce qui va pas, etc. Et du coup, tu as un meilleur niveau, tu augmentes tes compétences. Et du coup, tu as le travail dont tu rêves. C'est pas plus compliqué que ça la vérité c'est que j'ai passé 40 minutes à parler d'un concept qui est en soi trivial, c'est juste est-ce que tu appuies sur le bouton publier ou pas, est-ce que tu le envoies par mail à ta mère ou à qui tu veux, mais euh, il faut le faire et en fait je pense que la m- les mécaniques derrière qui font que tu le fasses ou pas, eux pour le coup ne sont pas si triviales que ça et ça vaut le coup d'avoir les petites astuces, je répète les petites astuces, si t'as du mal, prends le projet et ne le fais pas pour toi mais fais-le pour quelqu'un ce personnage ça peut être qui tu veux ce quelqu'un ça peut être toi en tant que spectateur si tu le souhaites mais ne le fais pas pour toi ne le fais pas ton ego ne prends pas le projet comme un moyen d'étaler ton ego tu vois par exemple je vois pas mal de gens ils ont un ego euh, surdimensionné sur une idée qu'ils vont avoir sur la manière dont est construit leur environnement et le monde tu vois ça peut être tout et n'importe quoi tu vois imagine que moi je suis persuadé que euh, j'en sais rien en fait toutes les tables que je vois ne sont pas euh, noir en bois mais en fait elles sont toutes roses et en marshmallow ah, ça c'est mon idée profonde je prends le truc vraiment très con mais c'est pour que tu captes bien tu vois donc je prends le truc vraiment très con je suis persuadé au fond de mon être que les tables en fait toutes les tables du monde sont en marshmallow et elles sont roses <rire> ok et du coup là j'ai deux choix je peux faire un film sur un truc qui n'a rien à voir ça c'est un projet qui me plaît et tout, ou alors je peux me dire non mais je vais mettre mon ego dans ce film, je vais mettre ma personnalité, je vais mettre mon mon âme et mon envie, mon message, et je vais montrer en fait aux gens dans ce film que les tables elles sont en marshmallow. Et le problème c'est que quand tu fais ça, bah, tu auras beaucoup plus de mal à montrer le film, parce que tu te dis putain mais si les gens ils me détruisent, ils détruisent ma personnalité, ils détruisent mon identité là carrément, Euh, et ça va faire très mal, alors que, donc tu vois, imaginons, je sors le film avec les, les tables en, en rose et tout le monde me dit qu'il est moche, qu'il est pas beau, que les tables en marshmallow, c'est dégueulasse et tout. C'est un peu comme s'il si détruisait mon identité des tables marshmallow. Je sais pas si tu comprends l'idée parce que les tables marshmallow, c'est super con, mais tu vois très bien à quel point ça peut être une idée qui est beaucoup plus euh, cohérente. Tu, vois, tu peux remplacer ça pour n'importe quelle idée politique, par exemple. Vois, c'est pour ça que je dis c'est souvent une mauvaise idée. Je le dis souvent à mes élèves, c'est souvent une mauvaise idée d'aller mettre tes intentions politiques dans un de tes films. Ça se termine rarement bien parce que tu vas avoir beaucoup de mal à le poster et les critiques que tu vas recevoir, tu vas les prendre beaucoup plus à cœur. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Alors, où tu arrives à te détacher du message que tu offres, ou alors tu le fais pas parce que c'est une mauvaise idée. Et c'est pour ça que je te conseille de plutôt faire des films pour les gens et pas pour toi. De pas voir le film ou le projet que tu es en train de faire comme un moyen d'étaler ton ego que tu penses exceptionnel, qui, je le répète, ne l'est pas. (rire) Encore une fois, désolé, hein. mais c'est la vérité. Peut-être que tu te sens offendé, euh, offensé, blessé par ce que je viens de dire. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, en fait <rire> Moi, je te dis les faits, en fait. Euh, on est euh, 8 milliards d'êtres humains sur, sur Terre. Crois-moi, dans ces lumières-là, il y en a un bon paquet qui a les mêmes idées que toi. C'est sûr et certain. Tu n'es pas si exceptionnel que ça. C'est sûr. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est la vie. C'est pas grave, en fait. C'est, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes idées que toi et qu'en fait, tu n'es pas unique que, que ça ne fait pas de toi quelqu'un d'intéressant. Euh, mais bon, il faut le savoir. Mais du coup peut-être que ça peut avoir le coup de repenser cette idée de vouloir étaler son ego sur une putain de tartine de ton film. Et je le dis comme si c'était en gros quelque chose qui... Parce que Je pense que vu les métaphores que j'utilise, tu pourrais penser que ce genre de truc n'arrive qu'à des gens mégalomanes, machin. Mais non, c'est faux. Hein. Au contraire, les gens que je vois qui ont le plus de mal avec ça, souvent, ce ne sont pas des gens qui sont euh, égocentriques euh, dans la vie. La plupart des gens qui ont ce problème-là, souvent, c'est des gens qui sont assez timides, justement, qui ne sont pas égocentriques, qui ont tendance à se sentir très modeste et humble et qui se considèrent je pense très modeste et humble mais qui justement euh, voit un petit peu le projet comme une, la seule manière de pouvoir étaler leur ego qui ne peuvent pas étaler ailleurs en fait mais évidemment du coup ça rend le truc hyper compliqué parce que, imagine déjà t'as un ego si fragile que tu n'arrives même pas à expliquer un point de vue à quelqu'un du coup tu es super timide et du coup tu le fais pas tu as ton point de vue personnel tu, ne, tu n'oses pas le mettre en face du monde et voir comment les gens vont le détruire ou pas Comment tu veux faire avec un film Le film, ce c'est pas un point de vue que tu peux t'expliquer en 10 minutes. Le film, c'est un truc sur lequel tu as bossé pendant 2-3 mois. Tu vas mettre tes larmes, ton énergie et tout. Imagine, si tu ne peux pas déjà faire juste ça, ça va être horrible. Alors que si le film, encore une fois, est fait pour quelqu'un d'autre et pas pour toi, là, ce sera beaucoup plus facile. Encore une fois, ça peut être fait pour toi, mais il faut que tu le fasses pour toi en tant que spectateur. Tu vois, quel... tu vois c'est pas un film. Euh... Je réexplique ce process, parce que c'est hyper important. C'est pas un film qui étale ton ego, c'est pas un, c'est, en gros, c'est un film pour toi, c'est pas un film de toi. Voilà, je pense que ça explique bien ça. ça. Voilà. Il faut que tu fasses un film pour toi, donc un film que tu aimerais voir et non pas un film de toi et, non pas, et du coup, et non pas le film que tu aimerais produire. Je sais pas si tu vois la différence, tu vois. Il y a certainement en tête, tu as certainement un projet que tu adorerais réaliser, tu vois. Dans ta tête, t'as un petit fantasme, un truc que tu aimerais réaliser. Mais tu as aussi un projet que tu adorerais voir, tu vois. Un film que tu adorais voir. tu s'est dit, il fait des gars, quel est le type de film tu adorais voir. tu vois. Et bah moi, mon conseil, c'est de ne pas faire le film que tu aimerais réaliser, mais le film que tu aimerais voir. Donc, un film vraiment pour toi. Voilà. Ça, c'est mon conseil. J'espère que ça va t'aider à pouvoir mettre tes travaux sur la toile. C'est indispensable. C'est, c'est... Il faut bien comprendre que si tu le fais pas, si tu, si tu restes à jamais dans le... caché dans les, dans les méandres d'Internet et que tu gardes toujours tes travaux sur ton disque dur et que tu ne les montres à personne, si ce n'est à ta mère, il ne se passera jamais rien en fait. C'est impossible que tu puisses travailler, c'est impossible même que tu puisses t'améliorer, parce que simplement l'amélioration vient des retours en grande partie. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans tous les cas pour trouver un travail, pour travailler, il faut que tu fasses un showreel. Un choril, c'est une vidéo de tes travaux et les gens vont la voir et vont la critiquer. Donc il faut que tu t'entraînes à le faire régulièrement parce que quand tu vas devoir faire le choril, au lieu de faire un travail, tu vas devoir en mettre cinq d'un coup. C'est juste, ce sera juste pas possible en fait, tu vas te suicider tellement ça va être dur pour toi émotionnellement parlant. Donc c'est très important que tu fasses l'exercice dès maintenant de prendre tes travaux et de le montrer au monde. Même si tes travaux sont nuls, montre-les, tant mieux justement, tu auras beaucoup de retours ça te permettra d'aller. Le, je répète, le process émotionnel n'en reste pas moins difficile, mais c'est indispensable de passer. J'espère que les petits tips et tricks que je t'ai donnés vont pouvoir t'aider. Cela étant dit. Si le podcast t'a plu, tu peux mettre 5 étoiles sur les plateformes que tu souhaites, sur lesquelles tu écoutes, comme iTunes, machin et tout. Et sinon, surtout moi, je te propose eh ben, de aller retourner faire la 3D. Et d'ailleurs, si tu galères à faire la 3D et tu as envie de te professionnaliser dans le domaine, tu as envie de montrer des travaux qui soient stylés, peut-être que tu peux acheter jeter un œil à l'école de 3D en ligne que je gère, qui s'appelle h3d2.school. Euh, nous réouvrons d'ailleurs les portes de celle-ci le 18 janvier de cette année donc peut-être que ça va t'intéresser, fin de cette année 2024, du coup, donc de l'année qui arrive, ça t'intéresse peut-être, si c'est le cas, n'hésite pas à regarder, je répète, h3d2.school, euh, tu vois qu'on a une approche très différente des écoles classiques, qui sont, bon, une arnaque, hein, il faut le dire, <rire> euh, on va pas, on va pas, on va pas mal chez les mots, hein. moi je, je, je dis ce que je vois, et je dis ce que j'ai vécu aussi, et... Tu vas voir qu'on euh, a un truc où la seule chose qui est au centre de notre process, c'est les élèves et du coup toi. Donc ça va peut-être t'intéresser, ça t'intéressera peut-être. Regarde, tu peux aller voir, jeter un œil, h3d2.school. Et sinon, je te souhaite une excellente journée et merci d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Allez, ciao